0: od czego nie są szkolenia. Zapraszam Was do odsłuchu. Dzień dobry moi kochani, witajcie serdecznie w 80. odcinku mojego podcastu Solo. Być może słyszeliście, że nagrywając czołówkę do tego odcinka, słychać było trochę śmiech w moich ustach, dlatego że ja długo się przymierzałem do nagrania tego odcinka i tak na dobrą sprawę zastanawiałem się, kiedy go puścić, ale stwierdziłem, że to już jest dobry moment, żeby ten odcinek ujrzał światło dzienne. Mianowicie dzisiaj skupimy się na tym, od czego nie są szkolenia. I mówię Wam to ja, jako trener sprzedaży. Dlaczego Wam o tym mówię? Mówię Wam o tym dlatego, że porobiło się tak jakoś głupio, dziwacznie, idiotycznie nawet bym powiedział, że ludzie traktują szkolenia jako swego rodzaju arenę brutalnych walk. I ja po przeprowadzeniu już ponad tysiąca, chyba trzystu szkoleń Mam już jakieś tam swoje doświadczenie, zauważyłem ludzi głupkowate i dziwaczne zachowania i dzisiaj chciałbym o tych zachowaniach wspomnieć. Także zebrałem sobie listę takich dziewięciu w zasadzie zachowań, które są wyjątkowo toksyczne na sali szkoleniowej i ja od razu je ucinam. Ba, nawet zastanawiałem się kiedyś, czy nie powinienem ich kontraktować, ale ja tam nie jestem jakimś fanem super kontraktów szkoleniowych, bo uważam, że ludzie są dorośli, chociaż jak się okazuje nie zawsze. Natomiast dzisiaj dziewięć takich konkretnych rzeczy, od czego nie są szkolenia. Pierwszą z tych rzeczy to jest od wylewania żółci na firmę. Ja już zacząłem ucinać totalnie dyskusję wszelkiego rodzaju w stylu nasza firma jest taka, a tamto w ogóle mają lepiej, a konkurencja to jest w ogóle super elegancka, fajnie, wszystko gitara u nich gra. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, jak to mawiały nasze mamy, nasze babcie I ja trochę tak podchodzę do szkoleń, że ludzie bardzo często chcieliby mi jako szkoleniowcowi, czy tam mojej koleżance lub koledze po fachu, powylewać na sali szkoleniowej rzuć na swoją firmę, takie jest wiecie bo my jesteśmy tacy, bo nam kiepsko płacą, w ogóle mamy samochody jakieś gówniane, a konkurencja jeździ super autami, yy, mamy kiepskie materiały marketingowe, a marketing to w ogóle u nas to leży, kwiczy i robi pod siebie. Od tego nie jest szkolenie. Szkolenie nie jest miejscem od wylewania żółci na, na swoją firmę, bo tak jeszcze raz po to powtórzę, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. I każda firma ma swoje plusy i minusy. Uważam, że takie dyskusje na szkoleniach po prostu powinno się ucinać. Drugie, wdawania się w niepotrzebne dyskusje, nie mylić z konstruktywnymi dyskusjami. Co ja przez to rozumiem? Totalnie ucinam na sali szkoleniowej chociażby tematy polityczne. Społeczeństwo jest tak spolaryzowane, tak a nie inaczej, że jak się trafi zabetonowanego człowieka, który tak uparcie wierzy w swoją partię, to i tak do niego nie, nie przegadasz. Więc uważam to za jedną z niepotrzebnych dyskusji i uważam, że wiele jest sytuacji na szkoleniach, gdzie pojawiają się niepotrzebne dyskusje. Tak jak mówię, nie mylmy tego z konstruktywnymi dyskusjami, bo konstruktywne dyskusje są super i są bardzo potrzebne nam szkoleniowcom, żeby to szkolenie jakoś się toczyło. Natomiast głupkowate dyskusje odstawmy sobie na przerwę, na fajkę czy na, na lunch. Trzecie, rozwiązywania wszystkich problemów. Co ja przez to rozumiem? Często, w szczególności firmy, które pierwszy raz zamawiają szkolenie, mają takie podejście, że oni to by chcieli w ogóle w trakcie szkolenia. To, 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 to i jeszcze najlepiej jakbyś dołożył to i tamto. W praktyce to tak nie działa. Ja uważam, że jeden dzień szkolenia może maksymalnie odpowiedzieć na dwa problemy, nie więcej. Jeżeli ktoś Wam obiecuje w swojej ofercie szkoleniowej, że on w ogóle rozwiąże Wam Wszystkie problemy świata w ciągu 8 godzin ja akurat już też odchodzę od modelu 8-godzinnego, bo zauważyłem, że w praktyce on się nie sprawdza. Natomiast jeżeli ktoś Wam obiecuje, że rozwiąże Wam wszystkie problemy świata, no to prawdopodobnie trochę mija się z prawdą albo ma niewielkie doświadczenie w rynku szkoleniowym. Ja uważam, że w trakcie jednego dnia jesteśmy w stanie jeden maks dwa problemy danej firmy rozwiązać i ba, świadome firmy, które zamawiają szkolenie doskonale o tym wiedzą, więc one wiedzą o tym, że w sytuacji, w której zamawiają sobie szkoleniowca do siebie, do firmy, to ta osoba nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów świata w jeden dzień. Czwarte, to jest rozwiązywanie problemów w zespole, chyba że się da. Chyba, że jest jednym z celi szkoleniowych, jest właśnie rozwiązanie jakichś takich, powiedzmy chociażby głupkowatego problemu rywalizacji, sprzedaży i marketingu w firmie. Jeżeli jednym z celi szkoleniowych będzie, żeby ci ludzie bardziej zrozumieli swoją zależność, to, że powinni postawić na współpracę, a nie wieczne obrzucanie się tym, tamtym, siamtym i owamtym, tylko i wyłącznie po to, żeby dowodzić sobie, który dział jest lepszy we firmie. Natomiast szko szkolenie z założenia nie rozwiązuje problemów, chyba, że jest to jakieś szkolenie team buildingowe, ale tutaj też uważam, że efekt może być relatywnie krótkotrwały. Nie od tego są szkolenia. Kolejne to jest skupianie się na sytuacjach, które przydarzyły się raz, Chyba, że jest możliwość częstszego pojawienia się tych sytuacji lub jest to bardzo ważna sytuacja z punktu widzenia organizacji. Bo ja podchodzę do tego tak, że jeżeli ja czasami słyszę na sali szkoleniowej, no a mi kiedyś klient powiedział... I wtedy zadaję pytanie, ok, a jak często zdarza się, że klienci Ci to mówią? Czy to się zdarzyło raz jeden, czy to jest sytuacja powtarzalna? No nie, mi tam kiedyś klient powiedział, no to jeżeli to się zdarzyło raz, to uważam, że stratą czasu na szkoleniu jest skupiać się na, na jakimś case'ie, który pojawił się tylko i wyłącznie raz, ale tutaj zaznaczam, chyba, że jest to bardzo ważny case z punktu widzenia organizacji, to wtedy nie ma tematu, nie ma tej całej mojej gadki wokół tego. No kolejne moje ulubione to jest gra w tak, ale. I dla tych z Was, którzy nie wiedzą czym jest gra tak, ale, obiecałem, że zaproszę Ewę Wilczeską, żeby opowiedziała nam trochę więcej o grach, ale w które grają ludzie, natomiast no, z Ewką jakoś ciężko jest mi się ostatnio złapać, ale o grze tak, ale Wam opowiem, bo wszyscy ją doskonale znamy, każdy z nas zna wybitnego gracza w tą grę. Jest to gra opierdliwa i toksyczna. Polega ona w dużym skrócie na tym, że ktoś zadaje ci pytanie, Patryk, a co byś zrobił w tej i w tej sytuacji? No to ja mówię, zrobiłbym to i to. No tak, ale wtedy coś tam, coś tam. No to zrobiłbym to i to. No tak, ale i wiecie. No dobrą sprawę, osoby, które grają w tak, ale, one znajdą, każdy, one znajdą zawsze problem na Twoje rozwiązanie. Więc jeżeli masz rozwiązanie, to ta osoba bądź pewny, że ona na bank znajdzie zaraz problem i gra w tak, ale, pamiętajcie, że na dłuższą metę ona nigdy się nie kończy. Jest to gra, w którą zarówno gramy w życiu, gramy w nią w biznesie, tak też jest z klientami. Jeżeli trafiasz klienta, który wybitnie gra z Tobą w grę tak, ale, to paradoksalnie on prawdopodobnie nigdy nic od Ciebie nie kupi, tylko zamęczy Ci bułę, tym, żeby na siłę wciskać Ci, no tak, ale, no tak, ale proszę Pana, to i to. Nie warto tracić czas na takich klientów w pewnym momencie, kiedy orientujesz się, że to jest tylko gra klienta. Należy mu grzecznie podziękować i po prostu poszukać lepszych klientów, bo takowi są na Twoje produkty i usługi. Siódme, to siedzenie na dupie i nic nie robienia no i jest grupa uczestników szkoleń trzeba sobie powiedzieć otwarcie którzy ja nawet mam taką swoją klasyfikację tutaj akurat nie będę się teraz rozwodził jeżeli chcecie ją poznać to napiszcie do mnie wiadomość prywatną ale powiedzmy, że ja mam takie pięć typów u uczestników szkoleń Jedną, jednym z tych typów, no jest tak, ja sobie wyliczyłem, że to jest około 20% szkoleń, w szczególności w sytuacji, gdy firma wysyła na siłę swoich pracowników, czyli zapłaciliśmy, to muszą być wszyscy. Ja uważam, że na szkolenie powinni przychodzić ci, którzy chcą, a nie których organizacja zmusza, więc jest grupa osób, które po prostu chciałaby siedzieć na dupie i nic nie robić chować się w kącie, wiecie, nie uczestniczyć w dyskusjach i tak dalej. Szkoda na nich prądu, szkoda energii i szkoda, żeby prowadzący w ogóle skupiał się na tych osobach, próbując je aktywizować. Uważam, że są lepsze osoby, te, które są zaangażowane i tym osobom należy poświęcić tyle czasu dokładnie, ile one potrzebują, a nie skupiać się na osobach, które i tak nie są zainteresowane tym szkoleniem. Ósme, to udowodnienie sobie, kto jest samcem alfa. <śmiech> Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że no ja raczej jestem samcem alfa i tego nie da się ukryć, zresztą to jest widać po mojej postawie, po tym jak ja się zachowuję i tak dalej. Ale bardzo często na sali szkoleniowej mam drugiego samca alfa, który za zadanie bierze sobie udowodnić trenerowi, że on jest samcem alfa. No i generalnie dzieją się różne dantejskie sceny, bo ta osoba na siłę będzie sobie ze mną udowadniać, kto w tym kurniku jest prawdziwym kogutem, nie? Albo wiecie, różne inne dziwaczne rzeczy. Bardzo tego nie lubię, bardzo nie lubię walki o tytuł samca alfa, no bo... No bardzo często jestem w stanie tą osobę storpedować w kilkanaście sekund, ale to jest totalnie niepotrzebne, dlatego... Po prostu to jest toksyczna sytuacja, więc szkolenie na pewno nie jest od tego, żebyśmy udowadniali sobie, kto jest samcem alfa, weźmy sobie rękawice i chodźmy sobie na sparring po, a nie e, będziemy sobie na siłę udowadniać, kto w tym kurniku jest kogutem. I ostatnie, takie co mnie natchnęło ostatnio, e, to jest skakanie z tematu na temat, bo często zdarza się tak, że ktoś zadaje mi konkretne pytanie i mówi Patryk, no taka i taka sytuacja, bo wiesz, bo, bo coś tam, coś tam. No i ja mu odpowiadam, przy czym on odpowiadając mi przywołuje zupełnie inną sytuację. nie Czyli dla przykładu rozmawiamy o tym, co robić w sytuacji z, na przykład ze stałym klientem i on tą samą sytuację obraca na nowego klienta, więc albo skupiamy się na jednym wątku, albo nie ma sensu się na tych wątkach skupiać, więc takie skakanie z tematu na temat, jak taka trochę żabka, a to się też przydarza paradoksalnie dosyć często na sali szkoleniowej. Dlatego ostatnio zacząłem zwracać na to uwagę, ba, nawet ci, którzy byli na moich szkoleniach ostatnio, mogli usłyszeć takie moje piękne zdanie, że wiesz co, ale skupmy się najpierw na tym temacie czy na tym przedmiocie rozmowy, a później przeskoczymy sobie, przejdziemy sobie na przykład do tego zagadnienia. Czyli szkolenie też nie do, końca, nie do końca skuteczne będzie wtedy, kiedy będziemy prowadzili rozmowę wielowątkową. Lepiej jest skupić się na jednym wątku, zamknąć go i przejść do kolejnego. Od tego nie jest szkolenie. Więc jeszcze raz, wszystkie dziewięć rzeczy... Od których nie są szkolenia. Pierwsze no to wiadomo wylewanie żółci. Drugie, wdawanie się w niepotrzebne dyskusje. Trzecie, rozwiązywanie wszelkich problemów. Czwarte, rozwiązywanie problemów w zespole. Piąte, skupienie się na sytuacjach, które przydarzyły się raz. Szóste, gry w tak ale. Siódme, siedzenie na dupie i nic nie robienia. Ósme, udowadnianie sobie, kto jest samcem alfa. I dziewiąte, skakanie z tematu na temat. I jeżeli macie doświadczenia ze szkoleniami, to koniecznie dajcie znać w wiadomości prywatnej, w komentarzu pod tym postem, od czego jeszcze Waszym zdaniem nie są szkolenia. A tymczasem co? Jak nie masz książki, zaprojektuj swoją sprzedaż, to gorąco zachęcam Cię na stronę zaprojektujmyślniksprzedaż.pl, tam poukładasz sprzedaż od A do Z. No i co? Słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się gorąco i do zobaczenia. Kibicuję Wam. Cześć.